1: Ja, vad hade du själv för kännedom om Melvin Sonne och hans problem innan han kom den 22 februari? Jag
0: har fått information om att det var en ung man som missbrukade droger. Han visste dess på version men att det inte fungerade som det var tänkt så att han behövde mer, mer behandling helt enkelt. Han hade varit hos oss vi till för tillfälle tidigare så att ja, någon i, jag tror det var någon i personalen som kände till honom likväl. Som, ja, han hade ändå lite eh, ja, men koll på Korpberget. Eh, han upplevdes motiverad och positiv till behandling och har ville gärna komma till oss.
1: Mm. Alde du själv deltagit i planeringen för hans vistelse Och se.
0: Ja, precis. Jag hade inte deltagit i planeringen så att, vid att jag hade haft kontakt med den placerande kommunen eller mål och vision. Men jag var ju delaktig i planeringen på så vis att jag då, utifrån den här bakgrundsinformationen som jag fick innan helgen hade genomfört en lämplighetsbedömning och bedömt honom som lämplig att få komma till oss på behandling. Mm
1: -hmm. Och hade du då själv någon del i beslutet om att Ta emot honom den här dagen? Eh, nej, det hade jag inte. Eh. Och Har du själv gett några instruktioner om hur han sen skulle tas om hand eller skötas?
0: Eh, nej, jag gav inga instruktioner heller hur han skulle tas om hand eller skötas eftersom jag inte var med i mottagandet eller hanteringen av eh, Melven under tiden han vistades på Korpberget.
1: Utan vilka var det som gjorde det då?
0: Som var med i hanteringen.
1: Vilka bestämde att han skulle tas emot och vilka bestämde hur han skulle tas om hand?
0: Ja men precis. Jag tänker att... Alltså det är ju behandlingschefen som har befogenhet tillsammans med läkaren att bestämma om en person kan tas emot eller inte. Om personen är påverkad. Mm.
1: Så du menar att det var Jan-Olof och läkaren som bestämde att han fick ta sig emot?
0: Ja, jag tänker så. Vi mm.
1: ska se här. Just. Det här med att du har ansvar för alla in- och utskrivningar, vad innebär det då? Mm, precis.
0: Jag tänker att om man tittar på inskrivningar så handlar det om, om lite det jag nämnde alldeles nyss då. Att jag ska göra en lämplighetsbedömning innan de kommer till oss, att man är lämplig för vår behandling. Och det jag tittar på då såklart är ju de här behoven. Vad har patienten för behov? Vad har vi för kompetens? Vad har vi för eh, metoder, arbetssätt? Eh, bland annat då. Och utifrån det så gör man ju en bedömning om personen är lämplig att komma till oss och genomföra behandling eller inte.
1: Mm. Och... Vem eller vilka personer gjorde enligt dig då en riskbedömning vid det här beslutet att han fick stanna kvar eller tas in då på KIA på Korpberget?
0: Um, ja, um, jag vet inte riktigt exakt vem, vem eller vilka det var men jag tänker ju att Lasse, Tommy och Janne är inblandade i mottagandet men vem eller vilka som har fattat beslut eller gjort riskbedömningen det vet jag inte.
1: Uh. tidigare har du pratat om att det skulle ha varit Tommy och Lasse
0: uh, ja precis um, ja precis det var, det var nog så jag uppfattade det från början men, uh, men sen har jag nog uppfattat att kanske Janne också var inblandad
1: att det var Lasse och Janne
0: ja, eller, eller Tommy alltså någon av dem jag vet inte riktigt
1: vilka Nej. Vem eller vilka? Hade ja, Tom den befogenheten att göra en sån riskbedömning?
0: Um, nej, han, han hade inte befogenhet att fatta beslut i själva.
1: Nej. Okej. Okay. Och vilka uppgifter var det då som man hade tillgång till när man gjorde den här riskbedömningen då? Ja, precis. Eftersom jag inte var delaktig i riskbedömningen så
0: vet jag inte riktigt faktiskt vilka uppgifter som de har, har utgått
1: ifrån eller baserar riskbedömningen på. Så det vet du inte? Nej. Nej. Och du var inte delaktig? Nej. Nej. Tycker du att bedömningen att man skulle ta emot honom på KIA här den här dagen var korrekt?
0: Eh. Nej det gör jag väl kanske inte. Jag tänker att ifall jag hade fått information om hans faktiska mån hade jag nog inte godkänt att han hade stanna kvar. Jag tänker utifrån lämplighetsbordömningen som man genomförde vårt tillstånd. Så, så hade jag förklarat att han skulle köra sig iväg på avgiftning. Men tyvärr hade jag inte någon annan information så att jag utgick ifrån att allt var som det skulle.
1: Okej. När fick du då vetskap om att han hade... Blivit godkänts så att säga. Eller mottagen. Insatt på Kia. Uh,
0: go, uh, jag hade ju information om att han skulle komma till oss.
1: Ja. Uh. Men det var väl innan man visste hur pass påverkad han var. Och innan man hade träffat honom personligen.
0: Mm. Mm. Mm.
1: När fick du veta att han hade tagits emot och att man hade gjort en bedömning- att han skulle få vistas på Kia?
0: Ja, precis. Alltså, jag visste, jag visste att han skulle komma till oss. Jag visste att, att Tommy skulle ta emot honom. Eftersom vi har tydliga rutiner- för personer som kommer till oss- som eventuellt då har- Lämnar ett positivt urinprover eller upplevs påverkad så, så vet jag att en person som tar emot honom ska i så fall kontakta Janne om det är någonting avvikande som uppmärksammas. Men jag fick ingen information om, om vad han hade tagit eller vilket skickat han, han hade varit så att jag utgick från att allt var, var i sin ordning.
1: Jag fick liksom ingen information återkopplad till mig. Mm, men du har fortfarande inte svarat på när fick du veta att Melvinsson hade placerats på KIA? Uh, ja men precis.
0: Um, alltså, vänta, jag, ska förklara. Alltså, jag vet att han ska komma. Jag vet att det är ett personal som tar emot honom. Och, ja, alltså, jag får ingen annan information. Men jag, jag förstår att han är kvar. Och eftersom att han är kvar så utgår jag från att allt är i sin ordning.
1: Okej, okay, men om vi säger så här då. Du vet att han ska komma. Mm. Får du då besked om att han är påverkad under resan till Korpberget?
0: Eh, när jag får veta att han är trött och att de, att de tänker eller misstänker att han kanske har tagit någonting. Men att de ska kolla upp saken.
1: Vem får du veta det av dag när?
0: Lasse, det är innan han ska komma.
1: Mm. Nu säger jag att du får veta att han är trött och att han hade tagit någonting. Att han hade tagit någonting. Ja, så du fick inte veta att han hade sagt själv att han hade tagit ramadol?
0: Nej, jag inser inte att jag fattar informationen.
1: Mm. Varför kontaktar man dig då i så fall?
0: Lasse kontaktade egentligen inte mig så. Det var inte att han ringde till mig. Vi sprang ihop faktiskt i korridoren. Typ alltså före lunch där någonstans. Mm. Mm. Sen är det ju inget konstigt att han skulle kontakta mig. Heller eftersom att han vet att jag
1: har ju ansvar för inskrivningarna. Mm. Men om jag förstår er rätt då, så har du inte blivit kontaktad per telefon. Nej. Nej. Just. Och enligt din uppfattning då efter att Melvin har tagits in. I den här inslöslägenheten har placerats där. Vem eller vilka ansvarade då för att hans behov tillgodosågs? Mm, precis.
0: Um, jag tänker behoven, det är ju precis som jag sa tidigare att jag har ansvar för att det finns rutiner. Att medarbetarna har fått information om rutinerna. Men sedan är det medarbetarnas ansvar att följa rutinerna. Och följer med
1: rutinerna så ska ju också Melvin få sina behov tillgodosedda. Mm. Så du menar att det var personalen då? Och vem eller vilka personer hade till uppgift att bedöma ifall att han behövde läkarvård och i så fall kontakta läkare under den tiden?
0: Ja men precis, det blir också medarbetaren som utför tillsynen som har det ansvaret. Men jag tänker också tillsammans med behandlingschefen ifall att det skulle vara något så kontaktar ju de alltid honom.
1: Mm. Och du anser att personalen hade den kompetensen att avgöra ifall att Melvin Sonne behövde läkarvård eller inte?
0: Jag anser att personalen eller medarbetarna på Korpberget har en väldigt hög kompetens. Jag tänker att de har både flera och adekvata vidareutbildningar och lång erfarenhet av behandlingsarbete. Corporate har ju alltid haft ett väldigt högt förtroende och ett gott rykte inom branschen och det beror ju på att personalen är väldigt kompetent. Det som är är väl dock att det inte är meningen att personer som har tagit opiater eller morfiner i nära anslutning ska vistas hos oss.
1: Kortfattat svar på frågan. Du menar alltså att personalen hade kompetensen att avgöra om han behövde läkarvård eller inte?
0: Uh, ja, uh, ja, jag tänker att, att de, är, ja, de är väldigt kompetenta. Men sen kanske, ja, sen om, ja, ja.
1: Absolut, Absolut. ja. Och ska vi se på den egna utredningen här. Ja, jag väntar bara på att det skulle kopplas upp här. Då har du en rubrik på sidan 263 som heter Processer, rutiner och riktlinjer. Mm. Och så står det där, då patienten kommer till korperiet efter att ha intagit narkotika, tillämpas våra rutiner för inskrivning av patient med extra behov. Mm. Efter bedömningen att han får stanna kvar, vilken innefattar regelbunden tillsyn och observation. För att säkra upp kring patienten och försöka förhindra ytterligare mm. drogintag. Får patienten visa vad han har i fickorna och under sina, klä under sina kläder mm -hmm. samtidigt som hans packning lämnas på kontoret? En kroppsvisitering är på ett HVB hemförbjuden. Korperet tar även kontakt med läkare kring patientens status och medicinering enligt våra riktlinjer. Mm -hmm. Och sen står det föreståndare. Mm -hmm. Så det är väl du då som skriver de här sakerna. va? Mm -hmm. mm. Vad menar du med regelbunden tillsyn och observationer? Är det, det du sa förut? Att det skulle vara varannan var tredje timme? Eller? Eh, eh, jag men, ja. ja, precis. precis. Ja. Och hur menar du att tillsynen av Melvinsson skedde under den här tiden? Jag
0: mm. Ja, precis. Alltså, hur ofta de, hade,
1: de som var? Eller? Ja, tidpunkter och vilka kontroller som gjordes. Ja, ja precis. Um, alltså,
0: det är ju väldigt långt, länge sedan jag skrev den här texten. Um, men jag tänker väl att det har väl varit en viss regelbundenhet i tillsynerna. Bara mm. för exakt hur de har gjort vid tillsynerna, eftersom jag faktiskt inte
1: var med. Så du menar att den utförda tillsynen stämmer överens med de rutiner som fanns då? Eller avviker den på något sätt?
0: Alltså den avviker väl i så fall nattetid. Eftersom att han har ju inte tittat till på natten.
1: Så vad menar du skulle ha gjorts mer då? Eh, ja, i fall att man kanske skulle ha gjort någon extra tillsyn då då. Men, mm. Mm. Och var i rutinerna framgår det då? Nej, det framgår väl ingenstans. Men du har ju efterhand fått veta tillsynsintervallerna så att säga. Och så har du väl, för det är du som har skrivit det här om hur de har skett. i vilka tidpunkter och att man då vid två tillfällen klockan 12 och 14 var det väl om jag inte missminner mig hade försökt mm. väcka honom. Mm. Menar du att det var en tillsyn som stämde överens med de rutiner som fanns eller inte? Alltså ja, ja, jag,
0: tänker väl egentligen att, eller jag tänker väl ändå att det stämmer för mm. ens
1: ganska, ja, ganska väl
0: mm. Mm.
1: Och antalet kontakter med läkaren och de som skände var de tillräckliga enligt inbedömning? Um.
0: Alltså jag tänker det har ju funnits en kontakt med läkare initialt inför den här bedömningen tänker jag att han skulle stanna kvar eller inte. Sen kan man inte, det blir det konstigt att se i efterhand ifall man skulle ha kontaktat läkaren mer ofta. Just där och då så uppfattade väl inte medarbetarna
1: att de skulle tillkalla läkaren. Och hur fick du själv då vetskap om den tillsyn som utövades?
0: Jag fick ingen återrapport om de här tillsynerna för det har vi ingen rutin för. Utan att jag har ju också fått information om, om det mesta
1: efterhand vid de här samtalen med medarbetarna. Mm, så det är först när du ska göra den här utredningen då menar du? Ja, alltså jag vet ju att de har varit där och att han har sovit mm. är det någon som har berättat för dig då hur det var med honom att han inte gick att väcka och så vidare vilka kontroller som gjordes nej
0: det är ingen som har liksom kommit till mig med någon utfarlig information och det är definitivt ingen som har kommit till mig med någon information eller uttryckt någon slags oro över, över hans mående för om, om så hade varit fallet så hade jag kontaktat, hade jag liksom satt igång en vårdskedja direkt.
1: Jag fick aldrig någon sån information. Fick du information om att han hade sovit då från eftermiddagen här någon gång när han kom? Och att han fortfarande sov på morgonen utan att någon hade pratat med honom? Mm, ja, det fick jag. Mm. Och... Tyckte du information under dagen därpå då den 23 :e att han fortfarande sov mitt på dagen? Vid lunchtid hörde jag att han fortfarande sov. Mm. Och det var ingenting du
0: reagerade på då? Nej jag gjorde inte det. Jag gjorde inte det eftersom att eh, personalen heller uttryckte någon oro. Så, så jag var inte, var inte heller orolig. Alltså för mig, jag visste ju <skratt> ingenting om om patienten innan. Så jag hade som ingenting att vara orolig för.
1: Och enligt din uppfattning då, vad var anledningen till att Melvin Sonne blev liggande i cirka ett dygn innan ambulans tillkallades?
0: Ja, det är ju för, för, att, för att ingen av medarbetarna som utför tillsynen- uppfattar jag honom som sjuk, utan de uppfattar
1: ju honom som sovandes. Mm. Och det menar att ingen uppfattade att han kunde vara medvetslös då? Ja, det menar jag. Ingen uppfattade det. Mm. Vi ser vad du själv har skrivit då på sidan 262 här. Vilka orsaker är identifierade som grund till händelsen? Mm. Korparet har i sin utredning identifierat några faktorer som enligt vår bedömning är orsakerna till det missförhållande som uppstod. Det är inte en enskild händelse utan snarare en rad omständigheter som tillsammans varit bidragande. Korparet är medveten om att patienten som anländer till oss är påverkad och har intagit narkotika. Det är också utifrån denna kännedom beslut om regelbunden tillsyn fattas. Enligt våra rutiner gällande patienter med extra behov- varför vi anser att vi har reagerat och utövat tillsyn enligt rutin. SOS-alarm kontaktas omedelbart när personal uppmärksammar att patientens andning förändrats och det låter som patienten har svårt att andas. Det är dessförinnan inga förändringar vad gäller patientens tillstånd vad personalen kan se utan patienten upplevs så sova djupt. Korparets behandlingspersonal saknar medicinsk kompetens men har agerat i enlighet med våra rutiner och utifrån deras utbildning, kompetens samt erfarenhet. Mm. Det är dina synpunkter. Mm. Och de är samma idag? Um, ja, ja vet mm. jag, jag vet inget annat. Kan man uppfatta det då som att du menar att personalen har inte gjort något fel utifrån gällande rutiner?
0: ja ja, det kan man väl uppfatta, tänker jag. Ja, du skriver att de har agerat i enlighet med... Ja, jag, jag, att de har, jag tänker att de har gjort sitt
1: bästa utifrån situationen. Mm. Och att ni var medvetna om att han var narkotikapåverkad och var där han skulle vara i den här mm. lägenheten. Mm. Nu ska vi se... Där har du skrivit angående den här riskbedömningen då som du menar att du inte har varit delaktig. Mm. Att Korpberget har i sin riskbedömning tagit hänsyn till den information vi haft från början. Mm. Att patienten avvikit från behandlingshemmet under helgen men kommit tillbaka och uppfattats som icke påverkad på morgonen. Mm. Han har således tagit narkotika på vägen från boendet till oss. Men har under resan samtidigt visst att med personal. Vår uppfattning är att patienten tagit ett mindre omfattande återfall och hanterar situationen utifrån det faktum. Mm, mm. Hur bildar ni er den uppfattningen då? Mm, precis.
0: Alltså jag tänker att jag vill säga igen- att den här utredningen är inte gjord- utifrån mina iakttagelser eller bedömningar. Men någonstans säger jag- och jag har också pratat med mina medarbetare- så behöver jag liksom försöka förstå- hur de har tänkt- liksom utifrån den information jag har fått. Liksom. Och i, och så, så det är väl det jag kan tänka mig. Liksom. Eller få ihop. Vi har säkert pratat om det. Men att det är ju det de har att sig till- det här är en patient som ändå var nykter och dragfri på morgonen. Han har vistas med personal hela resan. Och då liksom utgår man väl ändå från att man kommer till oss och är nykter och dragfri
1: Ja, då har jag skrivit att han har uppfattats som icke-påverkad. Det kanske inte är samma sak som att man verkligen är nykter och dragfri um, Ja... Ja det är väl kanske ordvringeri men
0: jag tänker att personalen på målvision har ju sagt att de, har, de, har just, de sa ju till Lasse, vad jag har uppfattat i alla fall, att personen var nykter och drogfri
1: på morgonen när de hämtade han i lägenheten. Mm -hmm. Och ändå har du skrivit det på det här sättet då? Okej, okay. och det här med att han skulle bara ha tagit ett mindre omfattande återfall då, vem är det som har kommit fram till det? Hur gjordes den bedömningen? Ja, dels
0: ja, så, så sa jag, jag kan inte minnas exakt hur jag har tänkt det är väldigt länge sen här, men vad jag förstår så, så, så hade han ju inte tagit någonting på morgonen och var fräsch som de sa, och, men sen hade han ju uppenbarligen tagit någonting och då Sa han väl om jag inte missade mig med där att han hade tagit någonting men att det inte var något att oroa för eller hur det var som.
1: Så du fick aldrig veta mängden eller ni fick aldrig veta mängden tramadol då som han uppgavs ha tagit? Nej jag fick absolut inte veta det. Och inte de du pratade med heller? Som har lämnat de här uppgifterna till dig. Du menar när jag skrev den här. Mm. Ja, nej, nej, nej
0: precis. Jag vis, nej jag har inte hört någon mängd. När han kom till oss eller under tiden han var hos oss så fick jag aldrig någon information vad den hade tagit som exempelvis Tramadol. När jag skrev den här utredningen så har jag inte heller
1: vetat alltså någon, någon mängd. Och du menar att ni fick inte heller veta att han skulle ha tagit lyrika då?
0: Jo, det är uppgifter som jag har fått veta i efterhand. När jag har pratat med medarbetarna.
1: Mm. Mm. Precis. Men det är en medarbetare som säger redan vid 14-tiden tror jag det var. Att han fick veta att han hade tagit lyrika. Ja, men han säger det inte till mig. Nej men jag frågar inte dig. Det är du ja. som skriver här att mm. vår uppfattning är korperhet har och så vidare. Mm, mm. Ja,
0: jag tänker att då var ju riskbedömningen redan gjort. Också för den gjorde de väl när han togs emot kanske vid, inte vet jag, klockan har varit kanske vid ett. Då, så är det, det är väl uppgifter som kommer fram sen också vill jag minnas att
1: att patienten ser det senare till Dennis när han är där. Mm. Och om någon annan då hade fått veta det menar att man hade gjort någonting annorlunda då? Det kan jag inte svara på. Okay. Om vi då tittar. Mm. Jag Här. Sedan 262 så har du också en rubrik som heter samhällets utveckling och struktur. Mm. Där du bland annat har skrivit att flera av våra patienter är påverkade- och eller lämnar positiva ankomstprover. Mm. På antingen alkohol eller narkotika då de inte genomfört en medicinsk avgiftning inom vården. Mm. Flera av de patienter som försöker att avgifta sig på egen hand- har återfall innan de kommer till oss på Korfberget. Mm. Det betyder att beroendevården trots medicinska rekommendationer. Om att en beroende ska avgiftas innan behandling. Mm. Ofta börjar på ett HVB-hem så som hos oss. Mm. Och det stämde. Det men, var så.
0: Ja precis. Ja, det är tyvärr så Jag nämnde ju det tidigare.
1: Mm.
0: Och jag vill också tillägga att under den här tiden med coronan. Så var, var det än värre. Jag tänkte de stängde ju ner äh, avgiftningsenheter. som Svars sjukhus till exempel stängde ju ner hela sin avgiftningsenhet. Äh, för att de behövde vårda patienter som hade corona istället. Så att det har väl blivit, liksom, det faller ju över på, på oss. Att socialtjänsten, kriminalvålen likväl har svårt att få ut sina patienter i avgiftning. Och det är det som vi får
1: handskas med efterhand. Mm. Så det här var inte något unikt då, om jag förstår det rätt. Eh, nej. För Korpärgets del innebär det att vi med regelbundenhet ställs in för att avvisa eller ta emot en påverkad patient eh, eller en patient som uppvisar ett positivt ankomstprov. Mm. I den här patientens fall finns en förväntan att patienten kommer till Korpärget rågfri då han åker direkt från ett stödboende. När det motsatta uppdagas påtalar korperget redan i ett tidigt skede att patienten behöver avgiftning innan inskrivning kan bli aktuell. Då patienten vägrar samt att informationen är att återfallet är av mindre omfattning, omvärderas beslutet och patienten tas emot på korperget för en bedömning. Korperget upplever patienten som påverkad och trött. Mm.
0: Eh, precis, ja det är precis som, som det står. Jag tänker att eh, um, ja, Lasse har ju tänker jag i samtalet med socialtjänsten redan pratat om hur den här personen, det är ju liksom en väsentlig del i remittentsamtalet att prata om hur ska den här personen kunna vara nyttig och drag för innan han kommer hit. Så jag tänker att det är väl något som de har pratat om, jag vet inte hur det gick men eh, eller hur, hur samtalet liksom gick så där. Eh. Men han är ju på ett stödboende och då finns det ju såklart en förväntan. Och det utgår ifrån från att socialtjänsten också har. För de om några vet att vi
1: inte jobbar med någon slags avgiftning. Stämmer det att det var på tal att ni skulle säga nej då att han skulle åka på avgiftning först? Det är uppgiften jag har fått till mig i varje fall. Att, att, vad heter
0: det, att han fick till sig att... MLSS sa det från början där,
1: att han ska läka på avgiftning. Men att man sen ändrat sig då? Ja. Varken korperget eller socialtjänsten kan tvinga patienten till avgiftning mot hans vilja så länge han inte är tvångsomhändertagen enligt LVM. Korperget ställs själva inför valet att låta en påverkad patient lämna korperget och fattar utifrån den riskbedömningen beslut om att låta honom stanna kvar. Mm. Beslutet tas med hänsyn till patientens bästa. Vilket är stöd och behandling. Då alternativet är att låta honom lämna Korperet är förenad med stora risker. Då han har ett narkotikamissbruk. Mm. Men vad menar du med det då? Ja men precis. Um, uh, ja, men jag,
0: menar det, det, ja, jag menar det som står tänker jag. Men alltså, om jag har förstått liksom den här situationen som utspelas här på KIA. Så... Så är det ju så. Alltså det är väl mer konstaterande tänker jag, att vi kan inte tvinga någon till avgiftning. Vi kan försöka få någon att åka till avgiftning. Medans socialtjänsten har ju ändå en möjlighet. De hade ju kunnat i samtalet eh, gett stad till oss till exempel. Vårat initiala beslut. Och sagt att men nu är det faktiskt det här som gäller. Men de, eh, ja jag vet inte riktigt hur. Jag kan inte svara för hur de tänkte. Men i varje fall. Så att
1: någonstans så. Så. så um, om ja. inte frågan om ett LVM upp på bordet då menar du? Um,
0: alltså jag, jag var ju som inte med i de här situationerna. Jag har ju bara fått berätta till mig. Men jag fattade som att det kom upp på bordet. Med den information om jag fick av Tommy. Men det var mer som ett hot att. Stannar du inte där så riskerar du ett LVM. Så, så har jag fått till med uppgifterna. Men om det liksom stämmer till 100% det kan inte jag svara på. Mm. Men,
1: men skulle det då ha påverkat korperget i valet? Det står jag här. Korpberget ställs själva inför valet att låta en påverkad patient lämna korperget.
0: Och låta det var på
1: bordet att han annars skulle bli... Om händertagen. Jag tänker ifall
0: socialtjänsten hade uppfattat honom som väldigt påverkad- och kanske insett att Nej, men här kommer faktiskt inte Korpers resurser- och kompetens räcka till. Då hade de faktiskt kunnat ta ett beslut om ett omedelbart omhändertagande. Och då hade vi med stöd av det på något vis- polisanriktning eller vad som faktiskt fått iväg honom till en avgiftning. Men vi fick inte det stödet som jag uppfattar i situationen. Så någonstans, och jag uppfattar det också, jag vet inte om det står någonstans, men att liksom Molovision vill inte riktigt heller ta tillbaka honom. Så någonstans så blir det ju.
1: Ja så blir ju ändå liksom så står Korperget med bollen i sin hand. Liksom. Så du menar att det var socialtjänsten som skulle känna till vilken kompetens korparet hade att ta emot Melvin? Eh,
0: ja de ska ju känna
1: till att vi inte jobbar med avgiftning.
0: Och de vet ju att en person ska vara avgiftad och nytta när de kommer till oss. Mm.
1: Men här vet ni ju också att han inte är avgiftad. Och det är ju ni som väljer att ta emot honom. Mm. Vad var alternativet då menar du enligt den här skrivningen? Det är att bara låta
0: honom gå ut på gatan- och eftersom att han var väldigt påverkad- eller påverkad på något vis- jag har ingen aning, jag var inte där- så var, var väl de rädda att- ja men vad skulle hända då? Ännu mer missbruk- eh, för att lyckas på vägen. Någon, alltså den här personen var ju i behov av behandling-
1: så, så det var det väl ändå bättre på något vis- att låta honom stanna kvar. Och trots att socialtjänsten sa som ett hot- att han annars skulle bli omhändertagen enligt LVM- så menar du att han i så fall skulle ha fått gå ut på gatan då?
0: Nej men, nej, men vänta, det är inte trots så. Alltså om inte Melvin frivilligt valde att stanna kvar på korpet- då skulle han bli LVM-omhändertagen. Mm. Och det vill man ju inte som patient. Det är så jag menar.
1: Ja men jag förstår Så då väljer patienten inte. att stanna kvar- jag förstår fortfarande då inte vad korpargets beslutsfattande, vad det har att göra med att han antingen, som du skriver här, skulle ni ta emot honom eller låta honom gå ut på gatan som du nu sa. Det mm. låter som att det är i Korpergets alternativ och då är det bättre att han stannar på korberget. samtidigt som du säger att socialtjänsten säger att om du inte stannar så blir det ett LVM. Ja, precis.
0: Jag får försöka förklara igen. Alltså, Melvin... Det verkar ju som att Melvin inte riktigt ville stanna hos oss. Men socialtjänsten vill att han ska stanna. De hotar honom helt enkelt, vad jag förstår, med ett LVM. Utifrån det så väljer Melvin att stanna. Korperet hade... Alltså, socialtjänstens beslut ska såklart inte gälla över oss- Nej. Men och är det, det Melvin
1: själv som ska avgöra om ni har kompetensen att ta hand om honom då menar du?
0: Nej, nej det är inte det det handlar, handlar om. Men att jag uppfattar det som att där och då i den här riskbedömningen scenariet så är det ju liksom så här så tänker väl jag, Tommy i vart fall någonstans att ja men vad gör ja, jag är i den här situationen? Hur tänker vi i den här situationen? Behandling är ju ändå för patientens bästa än att låta honom gå ut. Alltså jag, jag kan inte förklara på ett annat sätt.
1: Nej. Men det stämmer att det var uppe då alternativet att han annars skulle bli omhändertagen enligt LVM då? Alltså det var inte uppe som ett stöd till oss
0: på något vis. Jag förstår inte varför det skulle vara ett stöd för er. Nej men jo. Därför att om vi först tycker att den här personen ska åka på en avgiftning. Men personen inte vill det. Då hade socialtjänsten kunnat. De hade inte heller kunnat säga sagt till Melvin i telefonen. Melvin vi vill att du ska åka till en avgiftning. Då hade han sagt nej. Då hade vi stått där. Båda två utan någon, någon liksom... Vi hade inte kunnat få tillväg han till avgiftning fast vi hade önskat. Men någon socialtjänsten hade sagt det. Melvin, då om tar vi dig ut på ett LVM för att vi hör att du, är, att du kanske har behov av vård. Då hade de kunnat ta det beslutet och då hade
1: patienten kommit iväg på avgiftning direkt. Mm. Men det gör han ju inte eftersom ni säger att han får stanna istället. Nej, precis. Eller hur? Mm. Nej. Då tittar vi på sidan 264. Utbildning och kompetens har du skrivit där. Mm. Mm. Korperget tillhandahåller ingen medicinsk avgiftning då det inte ingår i vår profession. Vi saknar egen medicinsk kompetens och har inte utrustning så som en sluten vårdinrättning för att kunna övervaka en patient under hela hens avgiftningsprocess. Enligt Corporate Policy ska patienten tvärtom vid behandlingen start vara nykter och drogfri samt vid behov genomgått en medicinsk avgiftning eller läkarbedömning som visar på att det inte föreligger några medicinska hinder för att genomgå behandling. Mm. Mm. Hur kommer det här att gå ihop då med att ni ändå då tog emot Melvin?
0: Ja, jag tänker att de som har valt att ta emot Melvin har inte
1: uppfattat att han är i behov av någon avgiftning. Mm -hmm. På det viset. Och ändå så har det inte då han gått, genomgått en medicinsk eh, avgiftning eller läkarbedömning. Mm. Alla patienter
0: genomgår ju inte en medicinsk
1: avgiftning eller läkarbedömning även om det är önskvärt. Mm. Mm. Och du menar att de som då bedömde det här, eller de som tog emot det vill säga Tommy här. Han skulle kunna göra en sån bedömning huruvida han eh, behövde avgiftning eller inte. Eller om han behövde en läkarbedömning som kunde visa på medicinska hinder eller liknande. Jag tänker att det har ju skett en
0: läkarbedömning. Eh, Vår konsultläkare har ju varit... Inblandad
1: i ärendet här från början. Ja det är ju efter väl han har hamnat på KIA som man ringer honom.
0: Ja men jag tror det är ganska... Nej det är runt han är på KIA. Alltså jag tänker det sker ju allting ganska snabbt som de pratar med åker där.
1: Mm -hmm. Så jag uppfattar det i alla fall. Så du menar att det är innan man bestämmer att han ska ta sig in på KIA. Och innan man bestämmer att... Eh, han, eh, vad heter de här som kommer den första... Mm -hmm. Dennis får till uppgift att ta blodtrycket och sånt. Det är innan man har bestämt att han ska få vara kvar. Alltså, ja.
0: ja, alltså jag tror att de faktiskt har kontakt med läkaren innan. Mm.
1: Mm. Okej, okay. och sammanfattning då har du då skrivit Sammanfattningsvis har Korperget fattat ett beslut om att låta patienten få stanna kvar hos oss för tillnyktring och kommande behandling mm. baserat på de uppgifter som framkommit i vår riskbedömning. Att patienten haft ett mindre omfattande återfall på vägen till oss. Vi fattar beslutet utifrån patientens bästa vilket är stöd och behandling så mm. alternativet är att låta honom lämna Korperget och fortsätta sitt narkotikamissbruk. Mm. Korperget upplever samtidigt en påtryckning och önskan från socialtjänstens sida om att patienten ska få stanna kvar samt att stödboendet inte vill ta något mer ansvar för patienten. Varför vi påverkas att ta emot patienten trots att vår inledande bedömning är att han ska åka på avgiftning. Mm. Och det här har vi ju redan gått igenom att alternativet skulle vara att han skulle Lämna svinnförvåg och fortsätta sitt narkotikamissbruk. Mm. Mm. Det här är din egen sammanfattning eller konklusion- eller är det någon annan som har varit med och bestämt hur ni ska skriva här? Alltså även om jag är den som
0: författar, om man säger så- så har jag i vart fall och alltså, också läst, läst igenom det här. Innan ni skickar det? Ja, precis. Absolut. Men det är väl så här man får förstå det, tänka, jag. jag menar, det, är ju, det är ju precis det vi har sagt hela tiden. Alltså det här är ju ändå en pojke som enligt planeringen ska komma till oss på behandling. Alla vet att man kommer till Korp är ett nykter och drogfri. Eh, han vistas på ett stadboende. Och det borde förfalla vara ganska ordning och reda på ett stadboende med rutiner. Vi har ingen aning om att den här personen uppenbarligen... Eh, Förmodligen ja, Jag kan inte se på något annat sätt att han måste ju ha missbrukat eh, eller tagit mycket droger under helgen, tidigare morgon eller hur som det är. Men vi får ju ändå uppgifter mm. om att han är nykter och drogfri, han är fräsch när personalen hämtar honom. Så det enda vi har att gå på i, det här fall, i, i den här situationen det är ju att den här... Killen har tagit någonting på vägen. Vilket rimligtvis borde ha varit någonting litet när han ändå är med personal hela
1: tiden. Det är ju deras uppgift att ta honom från A till B. Ja, vi kanske skulle fortsätta läsa då eftersom det redan har kommit in på fortsättningen. Där det står att mm. efterhand kan Korper konstatera att våra bedömningar grundat sig på information som inte varit fullständiga. Och att våra insatser därför inte har varit tillräckliga. Korpberget har utifrån den bristfälliga information vi erhållet agerat och hanterat situationen utifrån bästa förmåga. Vi kunde rimligtvis inte uppfatta att det eventuellt fanns en pågående blödning i patientens hjärna. Men vi hade fattat ett annat beslut om vi haft korrekt information redan från början. Mm. Korpberget vet inte patientens dödsorsak men har, vilket nämns redan från början, agerat i enlighet med våra rutiner och haft en regelbunden tillsyn av vår patient. Vi har inte uppfattat att patienten varit medvetslös men agerat så snart vi uppfattat att patientens hälsotillstånd försämrats. Mm. Som hvb saknar vi medicinsk kompetens då vi inte sorterar under hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Inte heller socialtjänsten har bedömt att patienten var i behov av annan vård än den som korporatet kunnat erbjuda. Även om det efterhand vore önskvärt att socialtjänsten i samtalet med korperiet och patienten reagerat och samarbetat kring frågan om avgiftning. Mm. Alternativt taget beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVM då patienten i samtalet uppträdde påverkad. Mm. Som behandlingshem finns en respekt för våra remitenters önskemål och det krävs därför en ömsesidig förståelse för våra verksamheters möjligheter och resurser. Vi är beroende av våra remitenter för att fortsätta bedriva beroendevård. Liksom deras stöd när patienten vacklar i motivation. Mm. Det är väl det du redan har sagt lite grann. Att du tycker att socialtjänsten skulle ha gjort andra saker. Och att ni då inte hade tagit emot honom om jag förstod det rätt. Ja men precis, precis.
0: Efterhand så, så är det ju lätt att se det. Mm. Vad menar du är då är en bristfällig information? Eh, precis, ja, men det, är det, det är det jag menar att vi har liksom... Eh, vad jag förstår så har inte Lasse fått en fullständig bild av hur det har sett ut den sista tiden. Eh, han visste som jag tidigare sa på ett stadboende. Stadboendet vet mycket väl att han ska komma till oss på behandling på måndagen. Eh, men han har ju liksom... Vad jag förstår så har ju patienten... Eh, Kanske inte ens vistas tror jag på det helgen utan varit någon annanstans. Men så vi har ju liksom, jag menar man grundar ju besluten på den information man har.
1: Och i det här fallet är ju det att han har tagit någonting på vägen. Mm, vad var det som saknades då menar du att han hade inte varit på vårdboendet precis dagen innan? Det som saknades är ju att han
0: uppenbarligen hade ju jag uppfattar det som att han har missbrukat väldigt mycket under helgen. Han har kräkts på vägen. Han har ju tydligen sagt, tror jag, att han har tagit ganska mycket tramadol. Han säger ju inte samma sak till Lasse. Så att jag menar, det är sådana här saker. Det kan ju, vara,
1: kan ju verka som små saker, men i sammanhanget blir det otroligt viktigt. Mm. Var det någon av er då som ställde frågan till Melvin hur mycket tramadol han hade tagit?
0: Ja, uh, uh, det frågar ju Lasse i samtalet vill jag minnas. Uh. Sen kanske du frågade sen, det kan jag ju inte svara på eftersom jag inte var med.
1: Vid det här bedömningsmötet som skedde på plats på Korpärget. Uh. Ställdes inte den frågan där? Nej, uh, jag kan inte svara på det jag uh. eftersom jag inte var med. Och var det någon som frågade mängden lyrika som kom fram att han hade tagit? Uh, jag vet inte det heller. Uh. Var det någon som ställde frågan om han hade kräkts mot dåligt? Vet inte det heller? Nej. Och var det någon som frågade när han hade intagit tramadolen eller narkotikan?
0: Eh, nej, det vet jag inte men det skulle jag gärna tro, mm. tro att man har pratat om. Det skulle ja, jag tro att man har pratat om. Ja, det, jag kan inte tänka mig något annat. Jag kan inte tänka
1: mig att de inte heller har pratat om hur mycket lyrika han har tagit tänker jag. Det här sista som du skrev skrivit att ni är beroende av era remittenter för att fortsätta bedriva beroendevård. Vad menar du med det?
0: Ja, jag tänker liksom att det Ja, hur ska man säga? Ja, men... Det är väl, det är väl lite det som står, tänker men Man är ju beroende av varandra och behöver liksom förstå varandras kompetens. Jag menar, även om... Um, och, om, alltså man, man, är, man är beroende av varandra både med och mot vind, kan man väl säga vi är ju beroende av att få patienter från socialtjänsten såklart så kan man se det, men vi är ju också beroende av att de också um, måste se vad vi, vad vi liksom um, kan mäkta med, och som i det här fallet det här stödet till exempel om kanske ett omedelbart LVM eller mm. att de hade liksom tvingat iväg honom på socialtjänsten, de har ju har ju
1: andra påtryckningsmöjligheter än vad vi har. Efter den här händelsen då. då mm. Har det företagits några ändringar av rutiner och arbetssätt? Men absolut det har
0: jag. Vi har ju gjort ja, några nya rutiner och nytt arbetssätt. Och den största skillnaden är, vi, är väl att vi inte tar emot påverkade patienter. Överhuvudtaget.
1: Mm. Det står ju här på sidan 266 då, vilka åtgärder som ni skulle ha vidtagit. Och då fick ni väl backning på några som ni sen kompletterade upp va? Ja men precis, vi fick ju om det några gånger. Mm. Men bland annat då så står det där att utgångspunkten är att en klient som kommer till Korpberget ska vara drogfri och nykter och genomgått en medicinsk avgiftning eller läkarbedömning mm. och så vidare. Men det, är väl, det var väl samma som tidigare var det inte? Ja men precis det är samma som, som tidigare
0: det är men vi har ju fått liksom... Jag vet inte, vi har, alltså vi, i, det börjar redan, så alltså det, det här för att, för att vara säker på att vi inte ska skriva in en person som på något vis har påverkat sig. Det liksom i flera steg och ett av stegen här är ju helt enkelt att vi är över, över i samtalet med den placerade kommunen och får ju berätta eh, ordagrant att är det så att personen kommer hit utan att det här är gjort så Kommer personen att skickas tillbaka? Till exempel. Men så utgångspunkterna är den samma. Men vi har säkrat upp.
1: Vad är skillnaden på de här punkterna som står här. Som du har räknat upp mot hur det var tidigare? Jag tycker det verkar vara ungefär samma saker. Nej men de
0: här punkterna som du har uppe nu. Det är de gamla punkterna som inte är godkända. Jaha. Så det, det är någon annan sida som de nya är.
1: Mm. Men var inte det där bara det första så fick ni vackning på det här med fort om ni skulle ta emot eller inte ta emot påverkande personer va? Ja precis, den här som du visar nu det är ju den sista. Mm. Men det skillnaden var väl det här att ni inte skulle
0: ta emot påverkade patienter. Ja precis och det här är liksom hur vi ska göra för att vi inte ska
1: misslyckas. Ja. Liksom. Just och om vi då tittar på de här yttrandena, det första yttrandet som du hade, bygger yttrandena som du har skrivit på samma uppgifter som fanns i Lexara-utredningen eller några andra uppgifter? Nej, det är Lexara-utredningen. Jag har ju som liksom bara plockat ut de stora delarna. Mm. Och det yttrande som du skrev här då 6 april, mm. är det du själv som har skrivit det eller har du skrivit det tillsammans med någon annan?
0: när jag skriver det ju själv. Sen har jag haft en person vid sidan av mig som har bara liksom hjälpt mig som stad liksom. mm. Men det är ju
1: liksom inte uppgifterna i sig. Och den information som du har skrivit här då om första tillsynen och hur han somnar halvsittande i soffan och så vidare... Är det de uppgifterna som du fick vid intervjuerna med? Ja, precis. Det är, det, det är samma text ifrån, vad heter det?
0: Ja, så. Själva utredningen? Ja, precis. precis.
1: Mm. Okej. Okay. Och där har du då skrivit under sammanfattning och kommentar. Korpärget är medveten om att patienten som anländer till oss är påverkad och intagit narkotika- det är också utifrån denna känner beslutet om regelbunden tillsyn fattas mm. Mm. varför uppgifterna om att vi inte reagerat och utövat tillsyn tillbakavisas?
0: visas mm. ja men precis det är väl ett svar på det här är väl ett svar om jag inte minst på, på kanske ambulansens anmälan där det, jag tror att de havde eller sa eller och sånt att vi kanske inte hade gjort någon tillsyn alls men vi har ju ändå till tillsyn. Mm. Och vi har ju reagerat så fort som, som, ja, som, som personalen har upptäckt att det var någonting fel.
1: Uh, vi ska se. Det här som står i första stycket att mm. han då skulle ha uppgett i första samtalet att han även tog lyrika och hade ont i huvudet sedan. Mm. Det stämmer att ni fick veta det redan vid 14-tiden.
0: Ja, det är ju precis. Det är inte, han kom ju tidigare men det här är första samtalet med Dennis. Mm. När
1: han väl är på Kia, om jag förstår det.
0: Ja, mm. precis.
1: Mm. Just det. Då ska vi se. Vet du om man gjorde någonting för att förändra den position som Melvin satt i? Halvsittandes i soffan som du har skrivit här.
0: Ja men precis. Um, nej inte vad jag vet har man
1: försökt göra det. Okej. Okay. Och det var bara två tillsynsbesök under kvällen här kvart över sju och kvart i elva. Och sen först kvart i sex på morgonen därpå då.
0: Ja, precis. Men att jag har ju förstått det som, eller, eller jag vet, Love har ju sovit i, i samma lägenhet, eller vad man ska säga, i rummet bredvid. Så jag förstår det som att Lova har väl, samma ja, men legat,
1: ja men väldigt nära i alla fall, och har hört honom. Mm. Mm. Fanns det några rutiner på Korpörget om hur man skulle göra om någon inte gick att väcka? Nej, det gjorde inte det. Och fanns det några rutiner som beskrev hur man skulle göra för att försöka väcka någon?
0: Nej, inte vad jag vet. Mm.
1: Och sen har du då fått redogöra för kompetensen och personalen som skulle ha varit inblandade. Mm. Och då skiljer det ju sig lite från den första anmälan du gjorde. Där du också hade räknat upp ett antal personer. Mm. Det kommer det säga att du nu har ett, ett, ett antal andra namn på listan. Jag har mm. tagit bort några.
0: Ja men precis. Jag måste titta. Jo därför att rubriken är ju för personal som arbetade i omhändertagandet av om Melvin. Så på den första var det ju behandlingsenheten. och här är det omhändertagandet av Melvin. Mm. Så då har jag bara tagit upp dem nu då. som
1: var i. nämen ja som var inblandat. Hade någonting med honom att göra? Ja, precis. Ja. Okej. Och ska se den, se den. sen har du på nästa sida då sidan 232 bemött någonting som Melvins mamma har anfört mm. och då vill Korpberget förtydliga att det inte var känt att Melvin kräks på vägen mm. och ni ville också tillbaka visa uppgifter som gjorde gällande att Melvin skulle ha haft en sittande position under natten mm. Mm. Vår uppfattning är att han lagt sig till rätta i en position mm. Halvsittandes mm. beskrev du honom då Mm, mm. Att han lagt flera kuddar och låg mot soffans rygg ryggarmstöd. Mm. Hur mycket han ändrat position under den tiden som han legat i soffan är inte klarlagt. Men uppfattningen är att han legat på ungefär samma sätt. Mm. Är det så?
0: Ja, jag uppfattar det som så att liksom han ändå läggt upp liksom kuddar och försökt liksom lägga sig på, någon, på något sätt som, som han
1: ändå kände sig bekväm med. Men det beskrivs som halvsittandes. Det är så man ser honom framför sig då. Mm. Ja, halvsittandes eller halvliggandes. Ja, det är du som skriver halvsittandes. Precis, ja. Jag tänker att det är väl ungefär samma sak. Halvsittandes och halvliggandes. Mot soffans rygg, -armstöd. Mm. mm. Och förklaringen till att Melvin inte flyttats ur position alternativt lagts i framstupa sidoläge är att personalen inte uppfattade honom som sjuk utan sovandes.
0: Ja, precis.
1: Okej. Okay. Absolut. Ja. Om det här, ni hade då fått uppgift om att han skulle ha kräkts efter vägen. Hade det påverkat eran bedömning på något sätt?
0: Um, ja, jag, ja, det tänker jag att det nog absolut hade gjort. Jag tänker att det... Um, jag tänker att kanske Jan och Lasse är bättre på att prata om det, men det tror jag säkert att det hade, för jag tänker det är ju en,
1: alltså en det är ju på att någonting inte står rätt till och du själv då man har tagit narkotika eller för mycket narkotika mm. brukade man kräkas eller inte kunde man göra det, mår dåligt av ett intag alltså menar du för jag vet om att det är så eller jag ja får... alltså patienterna, var det ovanligt att en patient som var då påverkad av narkotika. Kunde må så pass illa att man kräktes. Ja. 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 ja.
0: ja jag, mig vetligt. Jag har ingen kräkts hos oss. Okej. Okay. Um.
1: Och så har du då skrivit. Grundtanken är att en patient som har dåligt. Psykiskt och fysiskt. Kan vara bekant av sömn. Men denna rutin är sedan vår interna utredning ändrad. Från tolv timmar och den nya rutinen lyder. Tillsynen av patienten kommer att utgå från läkares bedömning och kan vara från varannan timme uppåt under det första dygnet. Patienten ska vid dessa tillfällen vara väckbar. I annat fall ska sjukvården omedelbart kontaktas. Ja men
0: precis. Men det här är, också... det här är ingenting som gäller. utan Alla de här yttrandena och handlingarna är ju liksom. skickade vi liksom. Alltså, det är som parallella processer. Men så vi, vi försökte ju genast göra någonting för att det här inte skulle hända någon igen. Och då hade vi en tanke att ja men om vi tänker 12 timmar så kanske det här inte skulle eh, hända igen. Eller ja så men, men det här förkastades direkt så att den här rutinen är inte aktuell. Och var det för att det var för lång tid här då eller? Um... Nej men vi skrev ju, ja men precis här sa vi ju först tolv timmar. Sen sa vi ju att det skulle vara jag måste läsa från varannan timme och uppåt under det första. Men det, det, det gäller inte heller. Utan nu, alltså vi kommer fram till det här med att nej, men ingen kommer vara påverkad när man kommer till oss. Man, det liksom, man kan inte mellanlanda på Kia, det finns liksom inte längre.
1: Mm. Så den har tagit bort det helt enkelt.
0: Ja precis, precis. Vi har gjort
1: det. Mm. Hur kommer det säga att det inte fanns en rutin från början om att en patient skulle vara väckbar? Eh, därför att, eh, alltså,
0: ja vad ska jag säga. Eh, därför att, eh, jag tänker att det aldrig höft en sån rutin. Jag tänker att de som har varit på Kia, de har
1: varit vaken. Alltså, mm. ja. Och den tanken fanns inte? Nej, eh, den tanken fanns inte. Och vems ansvar var att en sån rutin saknades då enligt din bedömning? Uh, ja, alltså om, alltså grund,
0: jag tänker så här, det ska inte finnas, det, det borde inte ha, skulle behövas en sånt, uh, sån rutin. För vi liksom ska in, skulle inte ta emot personer som har använt opiater, muffiner eller andra tunga droger.
1: De har liksom inte hemma hos oss. Nej, om jag har uppfattat det rätt så när man kontaktar den här läkaren, konsultläkaren så brukade man få instruktion om att låta patienten sova ruset av sig. Mm. Det vill säga sova. Mm. Ja, men det har ändå inte funnits någon rutin om att en person skulle ha gått att väcka. Nej, nej. Och du menar nej. att det fanns ingen behov av det? Nej. 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 Och det stämmer att sen har ni kompletterat då i november 21 med och ändrat rutinerna igen här då i det sista yttrandet som vi hoppade till alldeles nyligen. Uh, oh, ja, precis, precis. Att ni skulle avvisa om det kom någon som var. Ja. Uh. Uh, just det. Och för att säkerställa att den information som är nödvändig för att göra en korrekt riskbedömning vid inskrivning mm. kommer frågan om patienten använt droger i närtid ställas direkt till patienten själv. Mm. Det var alltså mm. ingenting ni gjorde? Eh, jo men absolut det gjorde vi.
0: Eh, jag tänker att man får se det här som en... Eh, alltså det, på det här pappret är det väl kanske fem olika punkter som vi har jobbat med par parallellt. Liksom. Alltså dels att vi kollar, kollar då såklart med patienten. Precis som det står. Att vi ställer de här frågorna. Vi har ett helt dokument som heter ankomstsamtal.
1: Men det hade ni inte då? Nej. Och varför hade ni inte det? Dokumentet framkom som tal. Ja, varför hade ni inte de frågor man skulle gå igenom när någon kom? Som du nu säger. Ja, precis. Jag måste tänka lite bara.
0: Alltså, jag, jag tänker jag, jag tänker väl att man såklart har frågat patienten. Om man märker att någon är påverkad så frågar man väl om den har tagit någonting. Alltså det är klart att det är en dialog med patienten Det var inte så att vi inte pratade med patienterna innan. Men här har vi väl någonstans försökt disk diktera upp
1: ännu mer tydlighet i olika punkter liksom. Mm. En punkt heter patientens egna uppgifter. Mm. Och det är nödvändigt för att göra en korrekt riskbedömning. Mm. Att ställa frågan direkt till patienten själv står det. Mm. Då får man ju uppfattningen som utomstående när man läser det här. att Så har ni inte gjort tidigare.
0: Mm. Eh, jo det är klart att vi har pratat med patienterna tidigare också. Om vad de har, har tagit för någonting. Det har vi gjort. Men skillnaden är ju nu också att. Ja men. Ja men skillnaden är ju att. Att det fan, alltså att man kunde ju... Alltså, ja, hur ska man säga?
1: Har ni då pratat med Melvin Sonne och frågat honom vad han hade tagit? Eller gjorde ni inte det? Jo, men
0: det har ju... Jag. jag har inte frågat henne men det vet vi att andra medarbetare har gjort.
1: Mm. Mm. Och då betyder det att ni visste att han hade tagit ramadol och lyrika? Och vilken mängd? Eh, nej... Varför inte det? Vi visste ju,
0: vad jag förstår så har jag ju berättat att han har tagit ramadol men inte hur mycket.
1: Trots att ni har ställt frågan och pratat med honom?
0: Um, ja, så vad jag vet, jag vet inget mer. Mm. Och lyrikan då? Uh, ja, jag har ju fått till mig här efterhand att han har tagit lyrikan men jag, jag vet inte om de har frågat hur mycket. Jag var ju inte med.
1: Nej, men jag menar här är ju att man ska göra det jag försöker reda ut där. Det ni här har skrivit som en ny åtgärd. Att ni ska ställa frågor till patienten själv. Det är patienten som vet om den intagit droger eller ej. Och vi måste därför utreda frågan innan vi gör en bedömning, står det. Och då är min fråga... Här. Är det här en nyhet? Eller var det någonting som borde ha gjorts när Melvin kom och hade första samtalet här på Korperget? Ni skulle bedöma honom, det var därför han kom dit. Mm. Och, du, och jag förstår det som att du säger, jag utgår från att andra har ställt frågan. Det här är självklart att man har pratat om det. Och ändå så verkar det som att du säger att vi visste inte att han hade tagit... Eh, Lyrika förrän vi tog klockan 14. En annan person får veta det här.
0: Jag tänker att den är väl skriven som en ny, ny rutin. Där, där vi ändå... Jag tänker att det blev noggrannare att patienten kanske eh, fick liksom... Ja, redogöra skriftligen helt enkelt för vad man har tagit. Ja. Och hur mycket och när i tid. Ja men fler, fler uppstaplade fullfrågor helt
1: enkelt. Det här då, personalens bedömning... Mm. Det är också en ny rutin då. Som ett komplement till patientens egna uppgifter har Korperet infört ett evidensbaserat självskattningsinstrument som kan användas vid alla inskrivningar på korparet för att förhindra att en påverkad patient skrivs in igen. Mm. Och det var som du sa, frågeformulär. Mm. Personalen har utifrån sin kunskap om missbruk och dess kännetecken möjlighet att genom observation och iakttagelse Se om en patient är påverkad eller ej. Mm. Hade man inte den kunskapen tidigare menar du? Eller möjligheten? Absolut, det hade det. Men
0: jag tänker också att vi hade en helt annan rutin. Vi hade ju faktiskt en rutin där vi hade en beredskap för att man faktiskt att det kunde komma en patient till oss som var påverkad på något vis. Men att vi ändå hade en rutin att det fanns en möjlighet att få stanna kvar. Mm. Så, så personalen hade ju den här kompetensen även tidigare.
1: De hade den kompetensen. Mm. Mm. Okej, okay. då har vi Ivos beslut här då ska vi se. Redan har gått igenom. Punkten 4 var ju de här bristerna som ni skulle komplettera med. Så har, har vi taget, då. Vi har hållit på över en timme. Har ja, du kan ta en paus om det. På... Jag vet inte hur många frågor jag tänkte. Min tanke var att Nej, det kanske är inte många, många frågor för åklag... nu. Nej, det var det jag tänkte. Vi avslutar åklagarnas del av för ja. Då kan vi ta en par avse. Mm. Mm. Varsågod, fortsätt. Mm. Skälen för beslutet. Och då har jag gjort numreringarna längst ut. För jag tycker de stämmer överens med de punkterna överst. Korparet borde överhuvudtaget inte tagit emot Melvin. Som var uppenbart påverkad av något han själv angav var ramadol och lyrika. Och att verksamheten då är i strid med sitt initiala beslut om att inte emot honom ändå skrev in honom i verksamheten är en allvarlig brist. Delar du i Ivos bedömning här?
0: Mm. Ja, jag tänker att jag har ju faktiskt sagt fler än en gång att personer som har använt opiater eller morfiner eller liknande ska ju inte, ska ju inte vara hos oss. Så du delar
1: bedömningen. Punkten 2. Den tillsyn av Melvin som utövades av korperet var inte tillräcklig. I det aktuella fallet och enligt de tidsangivelse Ivo tagit del av lämnades Melvin ett flertal timmar utan bedömning av något slag. Vilket inte är en adekvat övervakning enligt Ivos mening och utgör en allvarlig brist. Delar du den bedömningen.
0: Eh, ja, precis. Jag tänker väl så här att. Eh, ja. Mm. ja, precis. Jag tänker väl så här att hade de kanske haft en mer regelbunden eh,
1: tillsyn så, så hade ju kanske inte det här hänt. Så var det. Bara att den skulle vara mer regelbunden. Du tänker inte att sättet hur man utför tillsynen har någon betydelse då? Jo, absolut. Så, så är det väl också. Mm. Mm. Så det är dels bristen på antal tillfällen. Men även hur man har gjort när man har kontrollerat honom då? Ja, jag,
0: ja, jag tänker väl att... Ja, man kanske hade, de kanske hade behövt liksom meddela alltså de skulle ha meddelat tänker jag, situationen till behandlingschefen i synnerhet. Mm -hmm. mm. Och med, när menar du att man skulle ha gjort det då. Ja, men man kanske hade liksom ja, men tidigare i alla fall funderat på ifall att man, ifall att det stod rätt till. Känner man oro, osäkerhet eller funderingar så är väl så, så
1: kan man ju alltid kontakta behandlingschefen för stad. Ja, men det är ju ingen som har gjort det. Alla har ju trott att han har sovit istället för att tänka att han kanske var medvetslös till följd av kombinationen av tramadol och ly lyrika. Mm, ja, men precis. Mm. Men delar du i vår bedömning här då att du har brustit i det här fallet?
0: Um. Ja. Är du tveksam? Ja, ja, ja jag, jag vet inte hur jag ska säga. Men jag tänker väl att Ja, mm.
1: ja jag delar den uppfattningen. Och det sista man fann var att ambulans tillkallades i ett sent skede då personalen uppmärksammade att Melvins andning var påverkad mm. enligt Ivo en allvarlig brist. Mm. Under tillsynen försökte personalen enligt uppgift vid två tillfällen vecka Melvin genom att prata med Hen och röska i hans kropp. Trots detta vaknade han inte. Om av den blandning av preparat han hade i kroppen och att han inte vaknade när personalen röskade i honom mm. så är det sannolikt att han då var medvetslös. Mm. Att personalen inte förstod det är ett klart samband med att personalen saknar medicinsk utbildning och kompetens. Mm. Och då skulle man utan dröjsmål ha ordnat med en medicinsk bedömning alternativt tillkallat ambulans. Mm. Delar du den bedömningen också. Um, alltså jag ja,
0: mm. jag tänker att de har, väl, de har väl gjort såklart utifrån sin förmåga men att, ja, och mm. mm.
1: Och vem eller vilka menar du då bär ansvar för att inte de här tre punkterna uppfylldes? Mm. Att de här bristerna föreligger? Mm.
0: Jag tänker här att personalen hade följt de rutiner som finns och faktiskt kunna, de har ju ändå möjlighet att kontakta
1: läkare för en medicinsk bedömning. Mm. Så personalen borde ha kontaktat läkare tidigare och då hade problemet löst sig? Ja, det kanske inte hade lett till att det som hänt idag i alla
0: fall, om de hade kontaktat läkare eller, eller behandlingschefen i tidigare
1: skede. Mm. Och du menar att de hade den kompetensen att inse att han inte bara sov utan var medrättslös?
0: Alltså vi osäkerhet som kan de alltid kontakta någon annan men så har,
1: så har ju inte hänt i det här fallet. Nej, och hade de kompetensen att avgöra att det kunde vara någonting annat än att han sov? Jag tänker att de har ju
0: väldigt hög kompetens. Personalen på korparet som jag har sagt tidigare.
1: Men att... Mm. Så de borde ha upptäckt att de var medvetslöst då? Är det så jag ska tolka dig? Jag tänker att...
0: Nej, har man inte den medicinska kunskapen så är det ju väldigt svårt att veta det.
1: Mm. Är de om det eller inte? Jag
0: tänker att de... Jag tänker att de tillsammans med behandlingscheferna hade haft den kompetensen och att de kunde ha hört av sig till honom mycket tidigare.
1: Sen säger Ivo på nästa sida att dödsorsaken för MLV möjligtvis inte var en överdos utan järnblödning till följd av en skada i huvudet och nacken. Det förändrar inte Ivos bedömning. Delar du den uppfattningen? Att era insatser ändå var bristfälliga oavsett anledning. Ja, det är
0: inget jag har tänkt på. Ja, Jag, jag tänker väl så här att om man hade följt, kanske, om man hade följt rutinerna och så, hade väl, så hade det här säkert inte hänt.
1: Oavsett vad orsaken hade varit. Mm. Och så skriver Iva här att bedriva missbruksbehandlingar på sätt och vis en hög riskverksamhet. Återfall i missbruk tror det inte vara en okänd företeelse vid HVB-hem som tar emot missbrukare för behandling. Och det är svårt att bedöma påverkade personers tillstånd och deras eventuella vårdbehov. Mm. Enligt femte kapitlet andra paragrafen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende ska personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet ge förutsättningar för att möta det behov av vård som målgruppen har och säkerställa en trygg och säker vård. Mm. Enligt Ivo innebär detta att personalen vid en hvb verksamhet vars målgrupp består av missbrukare. Behöver ha tillräcklig kompetens för att kunna uppmärksamma behov. Och därefter bedöma om hälso- och sjukvården ska kontaktas. Mm. Mm. Och menar du att er personal hade tillräcklig kompetens i det här avseendet eller inte? Alltså de har ju...
0: Alltså de har absolut tillräcklig kompetens för vår målgrupp, för korparets målgrupp. Har personalen tillräcklig kompetens. Som jag sa tidigare så har de flera, flera utbildningar och adekvata utbildningar. Och de hade det här i februari också? Har så ab det. Absolut, lång erfarenhet av behandlingsarbete också.
1: Fanns medicinsk kompetens? Eh, medicinsk kompetens
0: finns ju ja, men det är ju bara via läkaren.
1: Inte hos personalen? Nej. Mm. Man skriver vidare då lite om blandmissbruk och skriver att för att ett HVB ska kunna ta emot blandmissbrukare av opioider och opiater primärt för avgiftning till nyktring behöver hemmet således ha medicinsk kompetens och viss insatsberedskap för att vården ska kunna bedrivas på ett tryggt och säkert sätt. Detta gäller särskilt i det tidiga vårdförloppet då utvecklingen av förgiftningstillstånd vid bland är svåra att bedöma. En avsaknad av sådan kompetens medför enligt Ivo att de boende riskerar att inte få de insatser de är i behov av från verksamheten och från andra externa vårdgivare. Detta kan leda till att personerna blir försämrade i sitt hälsotillstånd eller faktiskt skadas. Mm. Kände du till de här föreskrifterna och allmänna råden i februari 2021? De här som står här? Ja, de som man hänvisar till här. Ja, det det, det gör jag. Mm. Mm. Och delar du då i Ivos bedömning om vilka krav som måste kunna ställas på personalens kompeten kompetens på ett sånt här hem som erat? Um... Ja, jag tänker det första här att de har en tillräcklig
0: kompetens för att uppmärksamma behov och bedöma om hälso- och sjukvård ska kontaktas. Ja, men absolut. Det sa jag här för en stund sedan. Det här nästa som är grönt så tänker jag att, att vad heter? Alltså tanken är inte att vi ska ta emot patienter för avgiftning eller till nyktring. Som har använt opiater eller morfiner, den gruppen. Det är inte liksom inom ramen för, för
1: vårt tillstånd, tänker jag. För vår kompetens. Så det delar inte deras bedömning att man skulle ha den kompetensen som är HVB-hem? Jo, fast det står ju ifall att man jobbar med avgiftning till nykting. Det gör inte vi. Det står att enligt IVA innebär det att personalen vid NHVB verksamhet vars målgrupp består av missbrukare och så vidare. Inte att man arbetar med avgiftning. Nu pratar ni om olika stycken och ja, klarar, det. eller vad heter det? Hon pratade om det gröna stycket, nu och klagar hon annanstans. Mm. För i det gröna stycket står det ju för att ett HVB-hem ska kunna ja, ta emot ja. Ja, ja, så det var ju, det. ni pratar om ja. äpplen och päron. Men menar och du att bara för att ni inte normalt sett arbetade med avgiftning så behövde ni inte ha den kompetensen då? Det är det så jag ska tolka dig?
0: Ja, alltså, alltså personalen på ett HVB-hem behöver ju inte medicinsk kompetens. Så har jag ju förstått det. Vi sorterar ju under socialtjänstlagen. Det är ju behandlare. Behandlingsterapeuter. Och de har ju ingen medicinsk kompetens på det sättet. Nej.
1: Mm. Har råklagaren tänkt gå igenom fem sidor till? Nej. Så är det är bra om vi tar en paus. Jag, jag skulle bara fråga då om hon, vad hon själv anser att hon hade en sån här kunskap och utbildning. För att ta omhändertad påverkade personer. Och hur de skulle då... Eh, vilken uppsikt och vilken vård de behövde vid den här tidpunkten. Om du själv ansåg att du hade tillräcklig kunskap och utbildning. Precis.
0: Alltså jag tänker att jag har tillräcklig kompetens. om tillräcklig kompetens. Eftersom att Iva har bedömt mig lämplig som föreståndare. De har ju i min skrivelse till dem provat min kompetens i förhållande till vår verksamhet. I förhållande till vår målgrupp. Som jag sa tidigare så är det inte meningen att vi ska ta emot personer som i närtid har tagit opiater eller morfiner. Vi har, liksom inte, vi, vi har inte den kompetensen utan jag utgår ifrån att eller jag tänker att, tänker att jag ändå har en kompetens att
1: se skillnaden på, på det. Mm, då kan jag stanna där. Mm. Men då är det nog läge att vi tar en paus.